0: Morning
1: show my corner Morning
2: show. Está no ar. Morning show. Já
3: para Morning show. Morning
0: show.
4: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, semana começando e eu vou falar uma coisa para vocês, hein, turma, tem muita gente preocupada com o rumo do Brasil, viu, mais da metade dos eleitores acredita que o país pode se tornar um país comunista, o que vocês acham disso, hein, já vão pensando na resposta sem filosofar, hein, meu querido Mano Ferreira no dia de hoje, e ainda neste programa, segunda-feira, como está ficando habitual nós estamos criando uma tradição aqui, meu caro Felipe Campos. Segunda-feira é dia de ringue no nosso Morning Show. E hoje nós vamos receber aqui no sofá duas pessoas que eu tenho certeza que vão trazer a paz e a harmonia que o país precisa. De um lado um vegano, do outro um carnívoro. Os dois, com certeza, vão defender diferentes pontos de vista em relação ao consumo de carne no Brasil. E é claro que o nosso sofá mais caótico de Vai todas as manhãs vai ter picanha, pode ter também uma fraldinha uma maminha, mas terá um hambúrguer de ervilha maravilhoso. Aliás, meu querido Felipe Campos, já que você se adiantou, eu quero saber o que teremos no Entretê de hoje, meu querido. Bom
0: dia, Paulinho. Bom dia, bom dia. Você que está curtindo aí toda a programação da Jovem Pan pela sua rádio, vem para cá porque na sua TV Jovem Pan News também tem. Pois é, tem sim, olha, funcionário do mês, Neymar Júnior está sendo o homem mais comentado do mês que e começou há três dias, adiantando pra vocês, na tarde de ontem ele arrumou uma baita, mas uma baita confusão com convidados do camarote do show do Tiaguinho, pois é pessoal, olha menino nem não está se aguentando e eu conto tudo isso e muito mais pra vocês daqui a pouquinho, mas antes vocês fazem o seguinte, olha, vocês sobem a hashtag Morning Show, por quê? Porque aqui vocês podem usar e abusar. Sem moderação.
4: Boa, Fê. Vamos começar o programa de hoje, turma. Afinal de contas, com uma informação que chama muito a atenção de todos. Metade do eleitorado brasileiro acredita que o nosso país pode se tornar um país comunista. É real essa história. A pesquisa Data Folha também mostra que a maior parte das pessoas não vê legado positivo da ditadura militar de 1964. Além desse recorte, os resultados da pesquisa mostram que 67% das pessoas disseram que os governos petistas de Dilma Rousseff trouxeram benefícios para o Brasil. Enquanto isso, 57% vem em benefícios deixados pela gestão do governo Bolsonaro. A pesquisa Datafolha foi realizada do dia 12 de junho ao dia 14 de junho e foram ouvidas 2.010 pessoas com mais de 16 anos em 112 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora, meus queridos amigos, eu ouvi aqui os dados do Datafolha. Eu quero ouvir os dados do Datafonta, porque esse é o que vale. Minha querida Antônia Fontinelli, bom dia pra você, minha gata. Ai, ai. Se 52% dos brasileiros, segundo o Datafolha, acham que o Brasil vai virar comunista, no Datafonta está apontando qual margem? <risos> <risos> Ai. Ah. Bom
5: dia meninos, saudades de você, Bom dia, de Bom dia. Olha, Antes, antes de, de, de responder aqui a minha, a minha data fonte Ponta, né? como você fala, que é real e oficial é, Eu disse ontem, eu fiz uma postagem né? E dizendo que hoje eu ia colocar meus advogados de plantão Porque o programa hoje está que está pegando fogo Aí, quando eu acordo, tinha aqui a direção do programa que me mandou umas gotas do remédio que o Felipe tomou na sexta. Ou seja, eu tô calminha.
4: Não, mas eu, você eu... tá até melhor do que ele Não, na você sexta. Tá,
0: você tá muito bem, viu? É. Você, inclusive, você me manda desse, que fica mais feliz. <risos> Olha,
5: gente, eu acho que a chance do Brasil dar certo, a gente volta para aqueles 5%, que eu insisto nele, tá? Resumindo a pergunta de vocês. Isso aqui, é a chance de dar certo é 5%, porque está indo rebanceira abaixo. Isso aqui é igual aquele escorrega lá das praias do Nordeste, né? vai descendo assim cai lá naquele, naquela lamaçal que tem lá embaixo. Às vezes é água boa, às vezes é lama. Isso aqui está desabando a passos largos. E vocês que estão aqui no Morning Show, tanto no rádio quanto na televisão, na Pufflix, no YouTube, vocês vão entender até o final desse programa. E vocês vão dizer, realmente a Antônia tem razão os 5% dela procede.
4: Agora,
6: Pavanato, é um número muito alto, né? 52%,
4: isso aí assusta, não
6: assusta? Muito alto e não é sem razão. Em um país onde você tem é, sérios retrocessos na liberdade de expressão, você tem um presidente da República que fez, organizou uma, um foro é, reunindo diversos lideranças socialistas ao redor do mundo. E nesse foro ele disse que tem orgulho de ser comunista, é natural que as pessoas tenham medo de que o país vire um país comunista. Quando você olha ao redor do mundo o que o comunismo causou em diversos países, mais de 100 milhões de mortes. A título de comparação, o nazismo matou 11 milhões. O comunismo foi mais de 100 milhões de mortes. Não existe a possibilidade de alguém se dizer democrata e comunista ao mesmo tempo. Porque o comunismo em si ele é antidemocrático. Ele é um regime totalitário e revolucionário que só causou miséria e morte. Mas daí você tem, no Brasil, o presidente da república dizendo que se orgulha disso. E você, e você tem o povo brasileiro enxergando essa realidade, enxergando esses retrocessos na liberdade, enxergando a proximidade do Brasil com países socialistas e é óbvio que a gente fica com medo. Nós não queremos que o Brasil acabe na miséria que os países socialistas acabaram. Nós não queremos que o Brasil vire uma Venezuela. E para concluir, eu vou citar a frase do Ronald Reagan: "É um país nunca está a mais de uma geração, a menos de uma geração, de perder a sua liberdade. Basta que não estejamos atentos. Basta que o brasileiro não esteja pronto para fiscalizar e para combater o comunismo e impedir." Que ele aconteceu no nosso Você gostou país. dessa finalização, Fê? Claro, ele
0: decorou o final de semana inteiro. Ele começou na sexta, depois do programa, e hoje, olha, já estava
4: prontinho. Muito bem, parabéns. Oh,
0: viu? Eu, é Você é,
4: viu? É, é é.
5: Eu, cago, tá Não, eu
4: tenho certeza que ele digitou no Google, frase Ronald Reagan. Ele pegou, guardou é, e é jogou. é famosa, famosa, sabe? Certeza, é absoluta. Coisa, é. Meu querido Mano Ferreira, vamos pegar um outro dado dessa pesquisa da Tafolha, que eu tenho certeza que vai te preocupar, porque 15% das pessoas perguntadas se a ditadura trouxe benefícios ou não para o Brasil, respondeu que concorda, que sim, que trouxe é, absolutamente benefícios. Outros 21% concordam em parte, mas está concordando. Ou seja, 36% das pessoas é. perguntadas disseram que a ditadura militar trouxe benefícios para o Brasil. Isso também é preocupante. Muito
2: né Muito preocupante e infelizmente Jair Bolsonaro encontra-se nesses 15%. Né? Ele sempre fala que a ditadura foi uma maravilha e, na verdade, foi um momento horrível da nossa história, páginas que seriam melhores no lixo da história do que como uma referência de saudade, porque a ditadura, além de ter fechado o Congresso, além de ter perseguido opositores, além de ter censurado a imprensa, censurado a arte, censurado a livre expressão, torturado opositores, matado é, várias pessoas, destruído famílias. Inclusive, enfim, a, eu devo dizer que a minha própria família sofre com consequências da ditadura militar. E esse tipo de, de situação que é terrível, para além de todo esse aspecto político, tem o aspecto econômico, que a ditadura acabou causando miséria através da hiperinflação, a ditadura que criou diversas estatais, que inchou o Estado brasileiro, que insistiu no modelo econômico errado, gerou inflação, pobreza e desigualdade.
4: Turma, olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, chegou a rebater uma declaração do Lula sobre a Venezuela. Na última quinta-feira, o presidente disse que a democracia é um conceito relativo. A resposta do Gilmar Mendes foi dada no momento em que Lula foi questionado sobre o motivo de parte da esquerda ainda defender o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Não demorou muito e Gilmar Mendes foi lá e deu aquela indireta, sabe, meu querido Felipe Campos, aquela que a Antônia às vezes joga, o Mano Ferreira joga no Twitter. Eu pois sei. é, Gilmar Mendes resolveu fazer o ele mesmo fez. e disse o seguinte o ministro destacou, gente, que o conceito de democracia não é relativo. Além disso, ele escreveu que não é democrático um regime político em que, por exemplo o chefe do executivo vale-se do poder militar para subjulgar o Congresso e o Judiciário. tá aí o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal indo para cima de Lula. É. No Brasil, o ministro do Supremo da opinião política, né? Isso eu acho sensacional, meu é, querido mano Ferreira.
2: Isso é um dos sintomas da falta de normalidade institucional, né? O, o normal é que um juiz se manifeste nos autos no Brasil, a gente assiste essa situação. Em que Eles um se manifestam no Jornal República... Nacional, né? Pois é é a
6: espetacularização do judiciário.
2: É, mas eu diria que aí tem dois aspectos anormais. O primeiro é o presidente da República dizer que a democracia é relativa. Isso não é normal. A gente não pode achar isso razoável. E aí, a segunda coisa que não é normal é o ministro do STF vir no Twitter dar indireta sobre isso. Mas aí a gente fica naquela situação... Por que, que o ministro tem que vir no Twitter falar alguma coisa? Porque não é normal um presidente da República relativizar a democracia. E é esse tipo de situação. A gente vive de fato um momento em que o judiciário dá muito mais palpite do que devia, mas a política está dando espaço e quase criando uma demanda para que o judiciário se manifeste ao relativizar coisas que deviam ser basilares. O básico, a Constituição brasileira defenda né, do Gilmar no mérito está então, correto.
4: Mas Eu não sei se ele
2: devia ir no Twitter. Tem muita gente que mas fala ah,
4: mas tá o ministro X é ligado, ao Lula e não sei o que, não sei o que lá. Tá claro aí que o Lula não tem a maioria do Supremo Tribunal Federal. Que é o Supremo tem. ele se coloca exatamente equidistante, né? Ele, ele tem uma birra clara pelo Bolsonaro, mas também ele não joga para perto a questão do Lula. Tá claro isso. É, é, isso. Eu acho que tem tá alguns claro.
6: ministros ali que são mais próximos do Lula, mas nessa o Gilmar Mendes acertou, inclusive no decorrer do, do tweet ele ele descreve que é, demo, é, democracia não pode ser um conceito vazio que cabe qualquer coisa. E é verdade. Quando Lula disse que democracia é relativa, ele está dizendo que democracia depende da opinião da pessoa. Mas daí isso pode ser usado para justificar a ditadura. Eu posso ter uma ditadura, ter um simulacro de democracia e dizer que, que essa ditadura é uma democracia. Não existe democracia sem Estado de Direito. Não existe democracia sem independência, harmonia, equivalência dos poderes. Não existe democracia sem oposição. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Não existe democracia desse jeito. Qualquer regime que fuja desses parâmetros, qualquer regime que fuja dessa independência, desse equilíbrio, e qualquer regime que não respeite a lei, não é democracia. Então quando o Lula ele, ele, ele relativiza isso... Aí você vê que é um conjunto de, da obra, né? Porque daí, ao mesmo tempo ele participa de um evento e ele diz que... Não tem vergonha quando chamam ele de comunista, sente orgulho disso. Aí logo em seguida ele relativiza. Aí traz um ditador no Brasil, recebe o ditador com um tapete tapete de ouro. Aí o ditador participa de um evento com ele e ele diz no, no evento... Que tudo que falam sobre a Venezuela é narrativa. A imprensa internacional está criando narrativa. Enquanto isso, o povo venezuelano morre de fome. Enquanto isso... Tanques são jogados em cima da população da Venezuela. Ou seja, você tem uma constância de discursos antidemocráticos. Quando era o Bolsonaro, quando era o Bolsonaro, quando ele falava alguma coisa que ficava fora de tom, a imprensa, ó ia em cima. É, pessoas na internet, no Twitter, cancelavam. Agora quando o Lula fala, o Twitter, ó, silêncio total. Ninguém tem coragem de criticar, de colocar o dedo
2: na ferida. Eu não sei qual é o Twitter do Pavanato. No meu, várias ah, pessoas que é. A bolha, eu vi bolha liberal. Isso. No meu, vários a bolha liberal. Os mas lacradores da internet, da crítica... os
6: lacradores da internet passam pano. Passam pano quando o Lula fala bobagem.
2: Sim, mas a, a, as turmas que passam pano sempre existiram de lado a lado. O ponto é, nesse caso, a, a gente está relatando aqui até um ministro do Supremo veio a público para repreender e se colocar no polo oposto ao Lula, nesse caso. E então, eu acho que isso também mostra que há uma reorganização das forças no próprio Supremo isso já. Isso está
4: que... rolando mesmo.
2: Exato. Se até a ineligibilidade de Bolsonaro... Bolsonaro era... Um, um antípoda, um inimigo ali, também porque Bolsonaro cavou a falta, como eu sempre digo, né? ele ficava atacando o Supremo, atacando o Supremo o que é que você espera como reação dos ministros do Supremo? Que ataquem de volta isso aí é, é o básico então agora que isso já virou a página já é páginas do passado que o Bolsonaro está inelegível o que é que a gente vê? O Supremo já se posicionando, dizendo, ó, Lula também não vamos aceitar qualquer coisa. É, isso que aqui você é posição. Faça, é O que o Gilmar é, fez é, é a posição. Vale, Exatamente. Vale Quer lembrar... dizer, não acho que Opa, o Supremo, por que é, é, é. a gente. É, in... Que tornou o Bolsonaro inelegível, Exato. não somos é. seu aliado não. Se eu não é me engano, o é Gilmar é.
6: é um dos ministros mais antigos do Supremo é. e, ao que se diz é. nos um dos bastidores, é o mais é. poderoso é. ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Então a oposição dele tem muito importância. Ô
4: Antônia, entrando, não entrando no mérito dessa questão, porque eu acho que a fala do Gilmar é muito feliz e todo mundo aqui concorda Sim. nesse sentido, mas um ministro do Supremo pode fazer isso?
5: Meu amor, diante de, do que a gente está vendo que os ministros do Supremo estão fazendo, isso aí é, ó, mamão com açúcar, parabéns, Gilmar, porque <risos> dos males o menor, né? Você quer comparar o que o Gilmar fez, ah, no, o ministro do Supremo não pode ir no Twitter, amor, se eu pudesse falar que o que o ministro do Supremo não pode fazer, estão fazendo, né? Então vamos pular esse assunto e eu queria falar com o povo, né? Eu queria falar com o povo que está se perguntando assim, mas, meu Deus, o que é relativizar? O que é que ele, do que, é que eles estão falando? Eu queria pedir para vocês o seguinte, primeiro dizer para vocês que democracia, resumindo a ópera, é o poder emana do povo, o poder está nas mãos de vocês, você que está aí lá na Rocinha nos ouvindo, nos vendo, você que está aí dentro do seu táxi, dentro do seu Uber, dentro do seu BRT, esse país entendeu? E, e, e no país democrático, esse país é do povo, esse país não é do, do, do Supremo, esse país não é do, da, da Câmara, não é do Presidente da República, esse país é do povo, porque somos nós que colocamos eles lá, e eles nos devem satisfação, né? quer dizer, o Supremo não, o Supremo nós, não, infelizmente, não somos nós que colocamos lá, mas não.
1: eu preciso pedir...
5: É, pois é, indiretamente, eu preciso pedir um favor para vocês, vão no Google quando acabar o programa, obviamente, e procurem o significado da palavra tirania. Quem não entender, reveja tudo. Sinônimo de tirania. E aí vocês vão entender o que, que a gente está vivendo nesse país.
4: Muito bem. Escuta, na sexta-feira teve a inelegibilidade do Bolsonaro, foi à tarde, né? o morning uhum. foi até meio-dia, a gente não comentou um pouco disso, eu queria que vocês dessem uma rápida pincelada, Mano, por favor.
2: Ah, eu acho que Bolsonaro rapidamente se tornará a página do passado, a gente já vê uhum. esse comentário agora eu sobre sou. essa reorganização é, do Supremo, o Supremo marcando posição é, contra Lula, já mostra uma reorganização de todo o sistema político. Rei, mosto, é, 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 rei morto, rei posto. Né? Então, já há, não existe vácuo na política, já há toda a movimentação para saber como que vai ser essa reorganização. E como eu disse, o que não falta são pessoas na verdade, feliz. Muita gente faz de conta na rede social que está triste, indignado, mas, inclusive, na direita, a, a situação é de alegria com essa concordo, concordo. ineligibilidade. Mano,
4: eu estou vendo, vendo o segmento mais bolsonarista meio dividido em duas partes. Um, meio que pensando na realidade e pensando alternativas para seguir. Então, agora, 2024, o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, preciso me aproximar do Ricardo Nunes uhum. e tal. E 2026 já mirando um Tarcísio, mirando um Zema e tal, é. e entendendo que, meu, a vida tem que seguir. O outro ainda segmento vai ficar martelando na história do Bolsonaro, Olha. do mito e tal, que, meu, é a galera e, e, e vão tentar se abraçar nisso. Vocês veem essa divisão Paulo, ou não? Na verdade, não?
6: eu não vi essa, essa divisão na direita, não. Até o próprio Bolsonaro, se eu não me engano, falou do Zema... É, estive também semana passada com alguns deputados bolsonaristas e todos eles entendem que o Bolsonaro inelegível ele é o maior cabo eleitoral da história do país. Ele é ainda uma figura que... muito relevante. ele vai O apoio dele vai contar muito. O Mano, ele, ele, ele tenta descartar. O humano ele quer criar aquela utopia liberal dele. Mas a verdade é que a maior liderança política desse país hoje é Jair Bolsonaro. E faz tempo. Então vamos ver faz quantos tempo, prefeitos bolsonaristas, Deixa de eu fato, concluir, ele vai Deixa eu concluir. Ah, faz tempo que o mãozinha, establishment... O faz tempo que o establishment tenta criar, tenta construir figuras para representar a população, para eleger esse candidato do establishment. Mas a população tem rejeitado esse tipo de candidato. A população tem criado suas próprias lideranças políticas. E não vai ser diferente. Vai emergir uma liderança de direita ainda, não sei se Zema, não sei se Tarcísio, mas alguém ainda vai representar esse voto com o apoio do Bolsonaro, que é muito importante, nas próximas eleições municipais a direita vai voltar mais forte do que nunca, elegendo vereadores e prefeitos, mostrando que ter tornado o Bolsonaro elegível só deu mais força e mais gás ainda para a direita continuar votando.
4: eu acho, assim, vendo o cenário, até queria ouvir também a Antônia nesse sentido, mas eu olhei para o Lula depois, quando a imprensa perguntou para ele o que ele achava da ineligibilidade do Bolsonaro, e aí ele fala o seguinte: não, isso aí é coisa da justiça e tal. Mas eu olhei um Lula não satisfeito com a inelegibilidade do Bolsonaro. Atrapalha. Não não tem não, mais com quem não satisfeito. Claro. Por quê? Eu vou explicar por quê. Hoje o Lula, se você for analisar os seis meses de gestão do Lula, foram meses por muitas vezes olhando para o retrovisor, Exato. olhando e falando de Bolsonaro, falando de Bolsonaro, falando de Bolsonaro. Na hora que você não tem mais Bolsonaro Todas as atenções vão ser miradas no Lula. Ou seja, aquela coisa de Lula e Bolsonaro eles se sustentam, né? Eles sobrevivem mutualmente, né, mano? Exato. Aquilo ali acabou. Porque no momento em que você não tem mais Bolsonaro, você tem um Lula naturalmente enfraquecido politicamente porque você não tem um antagonista. Exatamente. Então, eu não senti uma satisfação do Lula ao falar que Bolsonaro estava inelegível. Não, e o Lula não sabe, senti. O Lula
6: sabe, não ele, senti. ele não é bobo, ele sabe que o bolsonarismo é maior que o próprio Bolsonaro. A direita é maior que o próprio Bolsonaro. Então, os valores, aquele, aquele, arcabou aquele arcabouço de ideias que... O Bolsonaro liderou, ele continua existindo, continua existindo diversas lideranças. No passado você tinha duas ou três lideranças aí é, nas redes sociais se destacando, defendendo as ideias que o Bolsonaro defendia. Agora não, agora você tem várias dessas pessoas, isso tem um reflexo eleitoral. Ao mesmo tempo, a partir do momento que você é governo e o Lula está no governo, você é vidraça. Todos os erros que você cometer, ainda mais nessa era de redes sociais as pessoas vão cobrar, vai ter cobrança e vai viralizar na internet. Então, isso vai enfraquecer no governo e a chance de, na próxima eleição, nós termos novamente um governo de direita, é realmente grande. Mas veja, são
2: coisas muito diferentes. Direita
4: o Pavanato já mirou 2026. É, 2026.
2: É, direita não é sinônimo de bolsonarismo. A direita é muito mais ampla. Existem muitos, muito mais forças políticas para além do Bolsonaro. E, tradicionalmente, Bolsonaro não criou a direita no Brasil. Isso é uma narrativa... E foi exatamente Falsa. Perdice, ele é o líder ele por um contexto muito específico ali, que tem a ver com a Lava Jato que tem a ver com a crise do PSDB com a implosão de várias lideranças que foram vistas como corruptas como parte do sistema como nesse contexto o Bolsonaro assumiu a liderança contextual do campo antipetista Mano, Agora, me fala do grupo da direita virou... que não
6: está que não ligado ao Bolsonaro
2: Ué, Pô, Tarcísio, o Tarcísio
6: o, o, o Tarcísio e o Zema estão ligados ao Bolsonaro é, foram eleitos por causa do Bolsonaro não, foram eleitos em 2022, do 2022. O, e continuam ligados o, é, escuta, é, é, política Bolsonaro,
4: eu acho que como é que os políticos se movimentam Antônia, por uma coisa hum. uma coisa chamada perspectiva de poder é Exato. a perspectiva de poder faz todo o cenário político sempre se mudar e ter caminhos que levam as pessoas a ter uma perspectiva de poder. No momento em que você tirou o Bolsonaro do game, qual é a perspectiva de poder que vai ser oferecida para quem esteve com o Bolsonaro? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Qual é a perspectiva de poder? Alguém vai ter que ocupar esse espaço.
5: Olha, o que mais me preocupa nessa história toda é que está surgindo um movimento na internet, que é o seguinte. Se Bolsonaro apontar um cachorro, eu voto. Gente, o brasileiro não está pensando... Pelo amor de Deus, o que passa na cabeça de vocês? Quem o Bolsonaro... Se o Bolsonaro apontar um cachorro, eu vou lá e voto sem pensar. O que, que, o que, que vocês comem? Ou, oh, melhor, o que, que vocês não comem? Porque está faltando alguma coisa aí na cabeça de vocês. vocês precisam pensar.
4: É o, o remédio que, do Felipe.
5: Cara, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Se o Bolsonaro apontar um cachorro, a gente vota? Isso aqui não tem a menor chance de dar certo. As pessoas precisam analisar, precisam pensar, buscar currículo, o que está que acontecendo, o que, que não está acontecendo, quem é essa pessoa, o que ela entende de política, qual é o currículo dela, qual é a chance dela administrar esse país, qual é a chance dela fazer aliados que tirem o país da lama. Não é quem o Bolsonaro apontar somente. Ok, quem ele apontar, vocês que gostam inês, da administração do inês, Bolsonaro, inês, eu também. Eu continuo dizendo, apesar dos pesares, se hoje eu tivesse que votar e não tivesse escolha entre Lula e Bolsonaro, ainda assim eu votaria no Bolsonaro. Agora a internet fazer um movimento, a direita fazer um movimento e dizer que eu votaria até num cachorro se o Bolsonaro apontasse, é de uma brutalidade, é de uma, de uma burrice, é de uma falta de... de, de
6: Bom, eu, ele, ele... quando a
4: esquerda já... fez isso. Só um, minuto, a Dilma. só um minuto, porque eu é quero que ouvir o coisa... comentário de Felipe Campos
0: agora neste programa. Eu acho que é, tudo que nós vimos né, no, na última semana, principalmente na semana passada, e aí culminou ali com a inegibilidade do próprio Jair Bolsonaro, é, sem dúvida alguma, infelizmente né, ele ficou inelegível. Eu acho que é o momento de, eu acho que dessa direita tentar se organizar sabe porque é, é eu acho que parte para esse caminho realmente e, e trai, vem de frente do que a própria Antônia está dizendo. Né? Não é simplesmente porque o Bolsonaro, se ele indicar um cachorro, eu volto. Né? Parece que não mudou absolutamente nada. Então é o um momento de realmente pensar, agir e, e tentar manobrar essa história. E não é no berro que a gente consegue, sabe? É articulando, infelizmente como a própria esquerda articula, porque eles são organizados, como o próprio Paulo Matias disse, e o que eu não acreditava, e de repente eu comecei a perceber que são mesmo. Então, talvez a direita comece a tomar realmente, e, e tomar como exemplo, o que realmente a esquerda, a esquerda faz, principalmente na questão de organização.
4: Bom, Antônia Fontenelle, por favor.
5: Olha, oh, 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 Paulo, essa, essa, direita, essa direita é da base do Bolsonaro é muito preocupante, é muito preocupante, porque são pessoas que, assim, eu não sei se elas fazem questão de não pensar, ou, 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 ou é ainda a sede de protagonismo, eu não sei o que que é, eu só sei que às vezes eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de dizer, eu sou de direita, eu tenho vergonha por essas pessoas que, que elas não pensam, Sabe? E as que pensam têm uma dificuldade de segurar e de administrar os emocionados, que aí a coisa não anda, a coisa não anda, a coisa não anda. E eu, eu, eu volto a dizer, eu não vejo é, é, oposição, eu não vejo, eu vejo barulho. E os poucos que eu conheço, que eu sei que são oposição e que pensam e que querem fazer o barco andar, eles estão ali presos, porque aqueles que não pensam estão pesando. O... E aí, meu amor? O país. Já... Fala,
6: Pavanatos. Ô, Antônia, é... mas assim, Bolsonaro, é óbvio que não é. Bolsonaro apoiou um cachorro, a gente vai apoiar. Mas Bolsonaro apoiou o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Deu certo. Não, 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 não. Mas, não. Zambeli, não, e é... mas não se ele tivesse a Zambeli, apoiado a não
5: era o é fato, que de eleito, e é. Mas não apoiou a Zambelli, apoiou o Tarcísio. É fato É fato que o Tassísio próximo candidato a presidente. Voltado, o Tarcísio foi votado até por eleitores do Lula.
6: Pelo então, então, amor de Deus, sem o, apo... o Tarcísio não. sabe e reconhece Mas que sem o apoio do aqui. Bolsonaro ele não estava eleito. E é Mas fato, o próximo presidente tá da República, da direita, precisará do apoio do Bolsonaro. Sem o apoio do Bolsonaro não terá chance de vencer. Não, é um fato, é a maior é fato, liderança política. As pessoas, é fato, esse, esse nível é de devoção é que a Antônia está questionando aí é o que prova isso. As pessoas ainda continuam fiéis ao Bolsonaro. Não, tem três anos Você pode não frente, gostar, mano, mas é, uma, é um fato. É, tem três, três anos pela
2: frente. tem três anos pela frente.
4: Falta muito mesmo. É só... Turma, deixa eu interromper <risos> vocês aqui porque eu preciso <risos> trazer um vídeo, meu querido Felipe Campos, que possa dar uma energia adicional pra gente. Que tá começando a semana, nós estamos, né? Segunda-feira é sempre um dia, né? Meu, segunda-feira é aquela coisa, né? Por favor, exibe aí esse vídeo, Mariana Vasques. Olha aí, ó vejam só que maravilhoso, Antônia Fontinelli
0: Tá parecendo escadinha da, do, do fio.
4: Antônia Fontinelli está com uma toca é, Dançando em sua residência Onde você vai, Antônia? Com esse jeito? Uma movimentação muito forte Era o, o remedinho corpo, do Felipe Cama é, <risos> Coloca de novo, por favor Mariana Vasques, só pra gente dar aquele Aquele timbre eu vou cobrar o um extra. Olha só que interessante. Eu gostei muito do rebolado da Antônia, né? Muito bom.
0: então eu gosto de gente que se diverte sozinha. É. E o Floquinho, gente? O, Flo, o
4: Floquinho,
2: só, Floquinho,
0: o Floquinho é lá. o melhor de tudo. O Floquinho já nem esboça mais nada.
4: Vocês acham que o Floquinho ele fica mais animado com essa dança da Antônia ou com o comentário do Mano?
0: Eu acho. Você lembra do filme Você lembra do Escadinha? O filme que tinha que era o Pichote? Tá parecendo o Pichote. <risos>
4: Ô, Antônia, só uma pergunta, meu Ai, amor. Antônia, Qual era é o objetivo dessa dança?
5: O objetivo, cara, é quando a gente é mãe velha e avó nova, a gente fica besta. O que o Salvador e a Charlotte fazem comigo, vocês não acreditam. Eu vou, eu vou. Ô, Tutinha, vamos fazer um reality dessa casa, meu filho? Que Maravilhoso. Ô, Antônia,
0: por que, que você tá com essa toca na cabeça? Tava frio, Essa é?
5: toca, meu amor, é porque a gente dá festa em casa e a gente se diverte na hora. Quando acorda, a gente se pergunta por que, meu Deus?
4: <risos> Olha, pra você que tá no rádio, Antônia Fontinelli tá exibindo o seu casa. gingado num vídeo que a gente tá <risos> exibindo aqui agora. Um gingado absolutamente contagiante. Mostra bem o que é o povo brasileiro, né, Mano Ferreira? Isso
2: aí, ó, é fim de faxina. <risos> é. <risos> fim de faxina. <risos> Casa <risos> arrumada, dá aquela alegria ah,
4: tem que pra yeah. Gente, olha só, vamos para mais uma polêmica, porque o menino Ney não cansa de ficar na boca do povo Viu o melhor do nosso maravilhoso Felipe Campos Sofia, o que, que ele aprontou dessa vez hein, meu amigo?
0: Olha, eu acho que o Neymar ele tá muito confuso, né porque na verdade agora onde ele passa o povo chama ele de traidor, e aí ele acha que ele não tá curtindo muito essa nova onda, e agora tá aparecendo um monte de mulher dizendo que são amantes de dele. Pois é, e aí o que acontece? Mas o foco de hoje é outro, pessoal, porque além dessa mulherada toda que começou a aparecer falando que é caso do Neymar, eu já transei com ele, olha só, mexeu com uma, mexeu com todas, aquela avalanche de mulher, e agora acontece o seguinte, o Neymar se desentendeu, olha, prestem atenção, com convidados de uma área VIP lá do show do Tiaguinho, que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro. Aí um vídeo que circula nas redes sociais, que inclusive é o vídeo que tá, que foi postado pelo, pelo querido Luiz Bate. Né? Luiz, um beijo para você, Bate, querido lá do nosso Cidade Alerta, lá na Record. Neymar foi flagrado discutindo e gritando com uma mulher no camarote. O jogador ainda se envolveu em uma segunda discussão e foi visto indo para cima de um convidado. Neymar segurou o pescoço do homem e, olha só, ele segurou o pescoço do homem e em seguida, as seguranças do evento tiveram que intervir. E o Neymar estava acompanhado de amigos e da Bruna Biancardi, que inclusive está grávida. Eu acho que o Neymar ele não está muito bem, sabia? Eu acho que ele está precisando, inclusive, tomar aquelas gotinhas que eu tomei na sexta-feira. Porque, gente, onde já se viu um negócio desse? Ele é o Neymar, não é o menino Ney, esse negócio de menino Ney. Acaba com isso, o Juninho. Ele é homem, ele é, é o Neymar. E ponto final, atleta. Sabe, ele tem que parar com essas histórias, de ficar irritadinho, de querer partir para cima, de querer xingar. É porque ele não está segurando a pressão agora de todas as histórias que aconteceram. Por quê? Porque tudo veio à tona e que, inclusive, ele foi a internet pedir desculpa. Só que daí você pede desculpa. Dois dias depois, você vai lá e, e começa a dar em cima da menina pelo direct no Instagram. Então, assim, tudo que ele fala acaba sendo revertido contra ele mesmo. E aí ele fala uma história, depois ele vai lá e chafurda e faz tudo acontecer contra ele.
4: Muito bem, meu querido Felipe Campos. Isso é triste, né? Porque que, para quem já teve meu Ayrton Senna né? como líder, né? Como um grande representante do esporte brasileiro. Hoje nós estamos discutindo aqui um Olha, dos maiores líderes do esporte brasileiro hoje, que é o Neymar, só que não tem e o mais um décimo da representação também, do que foi Paulo, o o é que você vê. Neymar,
0: né, é, é, sendo ali acusado de trair, de trair. E, acusado não, ele mesmo depois foi lá e acabou pedindo perdão, enfim, é. através das redes sociais. Robinho, acusado de estupro. E Daniel Alves acusado de estupro. Olha só como a gente tá bem de atleta no país. É.
4: Todo dia. Da hora,
6: esta é a minha rádio. Chegou, tá no ar.
2: Vai começar, pode te Chuchu, beleza, chuchu, beleza, chuchu, beleza, chuchu, beleza,
3: chuchu, beleza, chuchu, beleza, chuchu, beleza, chuchu, beleza, chuchu, beleza, chuchu, beleza. Beleza, Beleza. Beleza. Doutor Pimpolho Ô, oh, Slide, pega pra mim os contratos de importação que o Almeida deixou uh, Slide? Que que é isso na sua mão, meu? Ai, doutor Pimpolho, é um folheto que eu peguei sobre plano funerário Plano funerário, meu? Se foda, Slady! Pra que isso, meu? Você tá pensando em morrer? É? Não, doutor Bimpolho. Não, se for morrer, me avisa, hein, meu. Me avisa que eu já começo a procurar outra secretária, meu. Ai, doutor Bimpolho! Que horror! Um horror! Horror é você vendo essas coisas aqui na minha empresa, meu! Você não sabe que eu detesto esses assuntos de morte? Mas, doutor Bimpolho, eu preciso pensar no meu futuro! Salely! Pensar no futuro é pensar em investir a longo prazo Investir na bolsa, no mercado de ações Investir em fundo imobiliário Fazer um VGBL, por exemplo, meu Pensar no futuro, Slady É juntar dinheiro pra poder se aposentar bem Com dignidade Pra depois poder viajar pelo mundo, sei lá, meu Ai, doutor com qual salário que eu ganho? É, pensando bem, né Bom, escolha aí um plano funerário e tal Depois me traz o contrato que eu te pedi, vai Doutor Impulho. você ouviu Chuchu Beleza quer ouvir o Chuchu Beleza a hora que você quiser então baixe o aplicativo Chuchu Beleza é é de graça disponível para Android e iPhone
4: Gente, vamos girar o assunto por aqui, porque eu tô até imaginando, hein? A pessoa compra o um ingresso que começa custando 300 reais e pode chegar a até 5 mil reais pra uma festa junina. Quando ela chega no evento, a decepção acontece, porque a principal atração da festa não compareceu. Eu tô falando da presença de Lula no Arraial do PT, gente. Essa presença flopou. Neste sábado, dia do evento, o presidente foi orientado a ficar de repouso. O Lula sentiu dores na perna e no quadril durante a visita a Seleção Brasileira Feminina de Futebol no estádio Mané Garrincha. Mesmo sem Lula, o Arraiar aconteceu e contou com a presença de nomes como Alexandre Padilha, Paulo Pimenta, Luiz Marinho e também Gleisi Hoffman. Já aconteceu de vocês comprarem ingresso para alguma festa?
6: E o personagem principal não vai? Pois Imagina. é, como é que fica não isso, Não teve hein? reembolso, não? Dá para pedir
4: reembolso?
6: Dá para pedir? Pois é, eu acho que deveria dar, né? É, é um absurdo a pessoa... Pagar esperando ver o Lula é óbvio que as pessoas não foram lá para ver a Glaze Hoffman, elas foram lá para ver o Lula porque admiram o Lula. Aliás, questiono muito a pessoa que admira o Lula, mas tem gosto para tudo. E aí a pessoa paga cinco mil reais, cinco mil reais não é pouca coisa, e o Lula não vai. Eu quero saber o que o Lula vai fazer, vai devolver o dinheiro, deveria devolver. O Lula só quer saber da janja e de viajar, meu. Não, mas ele tava, ele tava passando mal, o Paulinho. Não, mas tudo mal. bem, ele tava passando mal, mal, o que tava mas passando ele não
0: tá mal, muito. ele tava pegando jacaré na Bahia, gente, <risos> pegando jacaré é onda, né, tipo,
6: sentar assim. <risos> é,
0: tava lindo, ó.
6: Não, ele disse que acho... tava com uma dor que no O que quadril. foi, Antônia?
5: Eu só acho que... Todo castigo pra petista é pouco.
4: Tá dando retorno.
5: Gente, é, é, o, Lula, o Lula tá cagando. O Lula ela quer saber de estar em festa junina, entendeu? Ele quer que se lasque mesmo. Essa gente merece passar por isso, entendeu? Vai lá, vai, paga de novo. Daqui a pouco vem, sei lá, a próxima festa. Paga o dobro. Entendeu? vocês merecem se lascar mas mesmo, isso é, eu acho
6: é, que é essas
5: é... horas eu aplaudo, aplaudo o maninho
6: tava lá na festa hein meu lado. <risos> o maninho tava lá, pagou 300 reais Você foi, o mano substituiu o Lula, Lula. Tava,
2: tava curtindo meu fim de semana mas esse tipo tava curtindo, festa ou seja, a festa junina é... não ia ser <risos> Tava curtido, meu Festa filho. do PT, oh. assim, né? mas, mas foi a festa de arrecadação, né? O pessoal que pagou isso aí, pagou pra ajudar. Mas disse o que a quadrilha filho.
6: da festa foi legal.
2: Foi ah.
0: grande.
4: É. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Me contem uma coisa. Vocês já imaginaram o ex-presidente Michel Temer usando um crachá? Não sei se ele está usando mesmo, mas a informação é de que ele foi contratado pelo Google, gente. A empresa quer contar com o serviço de Temer para negociar a regulação das plataformas de internet. Para quem não tinha ideia, Michel Temer já está atuando há três semanas no Google. O homem está articulando tudo ao lado de alguns parlamentares. Uma das primeiras agendas nesse novo cargo foi uma reunião com o deputado Orlando Silva para debater pontos do PL das fake news. É o Temer Empreendedor. Porque eu queria
0: entender <risos> o que, que ele entende de internet. Né? Ah, mas não, não é, mas
6: é, internet, é É o lobby O ativo de público comigo. dele é. O ativo político dele é exatamente os
4: que ele tem. Vocês né? acham que o lobby deveria ser liberado no Brasil? Porque sim, nos
2: Estados Unidos é um
6: outro
4: tratamento é. para esse tipo de job, né? É um dealer, o... né? É. é um
2: dealer, eu, na verdade. Eu acho que uma coisa importante é o seguinte: sempre que o poder, a influência política for vantajosa para empresas, o lobby existirá. Então, quando so a gente evil, tem não. um Estado grande, é natural que o lobby também seja muito grande. Então, a questão é como que a gente vai lidar com isso. A gente vai fingir que não existe e vai é, deixar tudo embaixo do tapete ou a gente vai levar a sério, regulamentar, criar regras de como deve ser uma relação séria de lobby com os parlamentares. Eu sou a favor da regulamentação até porque,
6: Até porque, Maninho, é, se não tiver essa regulamentação, não é transparente. É, em outros países que você tem o lobby regulamentado, é, fica muito claro o que está acontecendo. As pessoas sabem. É, quando uma empresa, por exemplo, fez lobby com um determinado parlamentar, ela vai doar para a campanha desse determinado é. parlamentar, as pessoas vão ver qual empresa está doando e vão ver a votação não, do E hoje em dia é você tem...
2: receber presente de empresa? A empresa está então... fazendo lobby lá, mandou um presentinho Mas pro hoje em dia as empresas elas
4: têm um departamento específico de relações institucionais, que é justamente essa
6: figura que consegue dialogar Sim, é. com o poder público. Uma, mas sabe o né? que é um ponto importante do Temer? É, ele foi quem indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal e muito, muito se temia de caso a Câmara não conseguisse, o Congresso não consiga regulamentar as redes sociais o Supremo Tribunal Federal fazer isso. Então, a partir do momento que o Google contrata o Temer, que tem uma boa relação com Alexandre de Moraes, ele ganha também esse tipo de, de influência, esse tipo de articulação.
2: A relação com o Congresso e com o, e com o Supremo Tribunal Federal.
6: Muito bem.
4: Minha querida Antônia Fontinelli, o que, que você acha disso?
5: hein? Acho ótimo, acho ótimo. Acho que a gente está precisando de alguém mesmo que receba o Prêmio Nobel da Paz. Esse cara <risos> é, se for o Temer que seja, essa ligação que o Pavanata acabou de fazer, é interessantíssimo, entendeu? Se foi o que indicou o careca mais lindo do Brasil, Alexandre de Moraes, Agen. <risos> Olha, é a melhor coisa que, que o Google pode ter feito, que é para apaziguar o negócio, que é para deixar tudo bonitinho, tudo arrumadinho, a gente poder trabalhar, botar os vadios para fora, entendeu? Eu sou a favor de limar Ah, mas aí você tá de tirania, querendo tirar... O povo da rede social, quem não presta tem que ser varrido o da Antônia, rede social. Você
4: tomou só uma cápsula do remédio do Feio ou foram duas?
5: Não, foi <risos> eu só acho que uma. Começou gotinha, a fazer efeito. foi é muito forte. É porque se eu tivesse tomado duas. Ela
0: tomou. Ela tomou duas colo. Ela tomou só uma ponto meia gota. Só. Se
5: eu sentasse no seu colo, Fabiola me mataria. Fabiola
4: Epa! mataria. Olha só, gente, nós, nós aqui com muito orgulho e muita honra trabalhamos numa empresa com mais de 80 anos de tradição. E se tem uma coisa que esta empresa aqui chamada Jovem Pan tem, é história e você precisa acompanhar agora. Obcecado. Perfeccionista e supersticioso. Eram características marcantes de Paulo Machado de Carvalho. Nos anos 50, o dono da Rádio Pan-Americana chefiou a delegação brasileira, campeã das Copas de 58 e 62. O empresário esquadrinhou o plano vitorioso da seleção e ajudou a acabar com o complexo de vira-latas. O nome de Paulo Machado de Carvalho virou sinônimo de sucesso no esporte e, claro, nas comunicações. Tá aí, gente, 80 anos de história desta emissora maravilhinda, certo, meu querido Pavanato? É, Já vem então pra naveia. Muito bem. Olha só, gente, essa notícia nem precisava de mandinar para adivinhar, viu? O que era esperado aconteceu. Fê, Manuel Soares foi demitido da TV Globo na sexta-feira e você vai contar pra gente mais um pouco disso.
0: Ai, vamos pisar em ovos, né? Porque o comunicado que ele fez tem que tomar muito cuidado, né? Porque o que falar dele, ele vai entrar com processo. Então, a gente tem que ir com muito cuidado. Vamos ele lá.
4: fez um comunicado Comunicado
0: no Instagram, que os advogados... Que, os que advogados bafão. Os advogados já estão monitorando todas as redes sociais e enfim porque quem quem ah, enfim vamos lá olha o ex apresentador do programa Encontro usou o seu perfil no Instagram na tarde de sábado para é, para publicar né na verdade um comunicado o post esclarece possíveis boatos envolvendo os motivos é, do porquê ele saiu da emissora. E o jornalista disse que esperava que notícias falsas fossem veiculadas e destacou ter lido absurdos envolvendo o seu nome. Abre aspas. Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras para que respondam na justiça. Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e condutas. Nossa. Afirmou Manuel Soares, que vem dando trabalho na Rede Globo de Televisão desde quando estreou o programa Encontro com, com Patrícia Poeta, que nós sabemos, saiu hoje, inclusive, de férias. E aí ficou a Tati Machado junto com uma outra apresentadora bonita também, uma negra bonita. E... Ele, ela sairia hoje de férias na sexta-feira, deram um pedala nele e falou, ó, Nossa. tchau, vai embora porque ela vai entrar de férias e você não vai ficar no programa, não. E a princípio parece que só vai ficar a Patrícia Poeta realmente no comando do encontro até a segunda ordem, não existe companheirinho ou não existe um parça ali pra
4: dividir com ela. O Fê não tem cara mais chato do que esse Manuel Soares, né? Meu, tá. Eu, Você, você sabe entre que nós que é, é muito sincero. Você sabe que que cara é chato, é, ele, meu
0: e é chato chato pelo amor de chato, Deus o Paulo chato. Matias chato até esse negócio de falar que, que vai acontece? processar chato. Assim, é que, é chato. que vai processar ele só ele só é ele falar. só faz
4: com que as pessoas também ranço dele mas você defendeu ele aqui queridinho Por quê? na treta oh. com a Patrícia não foi Antônia oh. porque agora o Felipe Campos está pagando de meu ai ah, é a chato carinha, mesmo mas... Paulo a carinha dele você burrada, você, você não conseguiu uma permuta com ele e agora está mudando de lado querido olha só é, é o seguinte, sabe o que Felipe, acontece? você
5: <risos> tem uma porrada na Patrícia Poeira. Vamos,
4: vamos, vamos desvendar não, o Felipe é o
5: Campos, Antônio.
0: É isso mesmo. É um cara, eu já, eu Olha, eu coisa, só quero Felipe, dizer uma coisa, Felipe, Gê. Eles não, não há entendem. ninguém
5: mais chato eles do que aquela conhecem, pessoa Gê. que se leva tão eles a sério que se dá uma importância que não tem. As pessoas piram, as pessoas se dão uma importância que elas não têm. É só botar a cara no quadrado que elas acham que estão arrasando, que são é, é, intocáveis, que são importantes. Não, gente, vocês não são importantes, vocês não têm importância nenhuma. Estar com a cara no quadrado é a mesma coisa que estar sentado na no, no, no,
1: caixa
5: da loja...
4: Para você que chegou agora, a gente está batendo um papo aqui com um dos assessores da ministra do Planejamento, Simone Tebbit, João Vilaverde, é conversando tudo. um pouquinho sobre a questão orçamentária do censo. E o João estava iniciando a explicação dele agora. Por favor, Simone João. Simone Tebbit é tudo.
1: Ótimo, eu estava bem no, bem no começo mesmo. É, a reportagem que, que a gente escutou aqui da rádio estava completa, mostrando exatamente o que, que a gente tem de acesso de dados do Censo Demográfico 2022. Esse acesso ele vai aumentar. A cada 10 anos, a exceção foi agora, mas a gente já está consertando isso, a cada 10 anos o IBGE faz o censo demográfico da população, divulga os primeiros números, o tamanho da nossa população, a quantidade de, de domicílios na nossa, é, no nosso país e a partir desses primeiros números ele faz divulgações específicas aprofundadas. Até o final do ano, a gente vai ter acesso a todos os chamados microdados do censo demográfico. E vai no micro mesmo, em cada município, cada família, cada etnia, cada é, formação é, territorial do país. A gente está agora conversando sobre os primeiros dados. Né? O que, que esses primeiros dados nos mostram? Primeiro, ele mostra que o Brasil cresceu. A gente tinha 190 milhões de pessoas em 2010 e temos hoje 203 milhões. Mas ele cresceu menos do que a gente imaginava. A gente, eu digo a sociedade como um todo, imaginava que ele cresceria. Na realidade, ele cresceu a uma taxa menor que a metade da taxa de crescimento, pensando o censo de 2000 e o censo de 2010. Né? Isso é explicado... É, e a gente está pensando, a gente está refletindo, todo mundo junto, por uma série de fatores. Um deles, a tendência mundial. Né? Os países têm população que envelhece mais, as mulheres têm menos filhos, como a gente viu na reportagem. É isso mesmo. Então, isso era um pouco esperado. Em outra parte, o período histórico que a gente capturou nesse censo. De 2010 para 2022, a gente experimentou perturbações sociais e econômicas muito importantes, isso reduziu ainda mais a vontade dos casais de colocarem crianças, é, a gente aumentou o número de, de trabalhadores que imigraram, foram embora do Brasil para tentar buscar trabalho em outros países, né? isso também reduz Sim. a quantidade de pessoas que aqui estão. E para fechar, atendendo ao teu, ao, a tua pergunta original, Paulo, é, que eu fiz de trás para frente, Sim. como que foi essa questão dos 380 milhões de reais que, que nós, no governo, é, é, aplicamos no IBGE neste ano? O IBGE ele sofreu muitíssimo. Isso é um fato. O IBGE estava preparado para fazer o censo de 2020, 10 anos depois do censo de 2010. Sempre foi assim, né? Só que aí veio a pandemia. Tudo bem, ninguém questionou, 2020 não dava para fazer. O IBGE tentou fazer em 2021. Não foi dado orçamento, isso tudo fato. tá? Todo mundo pode pesquisar o que eu estou falando pelo Google. Em 2021 não foi dado orçamento para o IBGE fazer o censo. Não seria dado orçamento para o IBGE fazer o censo nem em 2022. Foi preciso uma liminar do Supremo Tribunal Federal, forçando o governo anterior a inserir no orçamento de 2022, a LOA, o recurso para o censo. E ele inseriu... O mínimo necessário. O IBGE teve que fazer o censo no limite do limite. Para fechar, Paulo, amigos e amigas que nos escutam e nos assistem, quando a gente tomou posse num domingo, primeiro de janeiro, o censo tinha recenseado é, 180 milhões de pessoas. E estimava, a partir dessas 180 milhões de pessoas recenseadas, que nós seríamos 207 milhões. Que isso é, um, é uma estimativa matemática a partir do quem você não Sim. conseguiu recenciar. Ou seja, faltavam 27 milhões de pessoas. Nossa senhora. Se a gente anunciasse o censo ali nos primeiros dias de janeiro, ele seria um censo muito problemático, cheio de estimativas para tentar suprir os dados que não foram coletados. Não foi essa a decisão que a gente o tomou. João. A ministra Simone Tebet. É, só,
4: só, só, só fazendo um, um, um complemento na tua fala, as pessoas, às vezes, elas não entendem a dimensão e a importância que é o censo no Brasil, né? Porque todas as políticas públicas, públicas que são feitas, elas vão ter uma base, Exato. né? Elas precisam, então, sei lá, ah, precisamos melhorar a educação no Brasil. Como é que melhora a educação no Brasil? Em primeiro lugar, entendendo o que é o Brasil, né? Entendendo quais são as dificuldades, Exato. o nível de pobreza. Então, essa é a base de tudo. Tudo, tudo, tudo. Problema de saneamento básico, saúde, educação, segurança pública. Tudo você vai ter uma base de dados. Essa base é o que o João está tentando explicar um pouco para a gente aqui. É, que carecia. Imagina você começar um governo sem 27 milhões de pessoas. Ou seja... Qualquer tipo de política pública que seja feita é, com base nesse censo que ele estava mencionando seria uma política
1: pública fracassada. Né? É, basicamente é isso, né, João? E, Paulo, é, é exatamente isso e eu complemento o teu comentário. Também políticas privadas, porque o censo demográfico ele é, há 90 anos, a base fundamental de dados para a economia brasileira. Empresas privadas consomem o censo políticas públicas do governo federal, mas também de governo do estado, governo de prefeitura e também de terceiro setor, é a base fundamental. Você só sabe se a pessoa precisa do teu serviço, seja ele privado, seja ele público, se você sabe se ele precisa do teu serviço, você precisa daquela informação, onde que ela mora, quantos familiares estão naquele domicílio, aquele domicílio é precário, falta o quê? Como eu consigo entregar? Essa pessoa, ela está muito afastada do centro, ela mora em zona periférica, como que é o transporte? Todas as políticas públicas e privadas usam o censo. Gente. A gente estava numa situação muito precária. É, aqui eu estou falando a gente, todo mundo, tá? quem está aí no estúdio, quem está nos escutando, onde quer que seja, no setor público e no setor privado. Porque a gente estava usando o censo de 2010... E estimando como estaríamos em 2022, 2023. Não deixava de ser uma espécie de chute. Na hora em que a gente atualiza o censo, deixa de ter estimativa, deixa de ter chute, é o que é. A gente sabe o tamanho de cada município e daqui a pouco, a partir das próximas semanas, a gente vai saber o tamanho de cada é, o tamanho do buraco, né? se tem problema de saneamento naquele município, município XYZ, mas não tem naquele outro, Sim. se ali tem distribuição de água, mas não tem naquele outro, se ali etc, 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 etc muito bem, gente, nós batemos um papo aqui conversamos
4: com o João Vilaverde ele que é assessor econômico da ministra Simone Tebet, a quem a gente faz aqui João, também um convite para que ela venha aqui ao Morning Show o dia que ela puder estiver aqui em São Paulo e poder bater um papo com a gente aí sobre todas essas questões, e vai ser muito bem recebida e principalmente tratada com respeito é, né? muito obrigado, viu, João volto sempre aqui, o João aí exemplificou bem a situação do Censo 2022 para a gente, certo? Obrigado, João Vilaverde, participando aqui do Morning Show, valeu, cara Obrigado. Muito bem, turma, eu vou fazer o seguinte. O é tudo, eu vou ser. Você <risos> Você não tomou o remedinho hoje, né? hoje? É. Tomei. Ah, você tomou. É importante. <risos> É? Exatamente. É Fê, eu Beijo. vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Agora. E na volta, a gente vai ter o ringue no Morning Show. Será que o vegano vai morder o carnívoro? Escuta, vocês <risos> gostam de comer carne? Não gostam? É. Vocês são mais veganos? Vocês são mais carnívoros? Daqui a pouquinho, um debate inédito na televisão é brasileira. Isso, é de um isso. lado, um vegano. Do outro, um churrasqueiro. Ah, Veremos é. o que vai dar isso. <risos> Para você que chegou agora, a gente está repercutindo aqui, eu, Fê e Antônio, sobre essa questão envolvendo o Neymar, porque ele foi flagrado no final de semana com a, a esposa, não, não é a esposa, esposa, a namorada. Ah,
7: né? Não, é na verdade a mulher do é filho esposa. dele, né? É a sósia
4: da Bruna Marquezine. Isso. Foi flagrado tá, com a Biancardi. sósia da Bruna Marquezine. Isso. Só que aí o que aconteceu, turma? Ele estava tretando... Nesse show que ele foi. brigando não, ele porque
0: o povo começou a encher ele, ali ele foi lá e partiu pra cima. Apontou de um o cartilho. dedo na Chegou, cara. Não, pegou pelo pescoço. Você não viu? Fala, ali, eu,
5: eu não vi ele pegando ninguém pelo pescoço, eu não vi nada. Eu só sei o seguinte: deixa eu, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Ele tava lá com a namorada dele, tava lá com a mãe do filho dele. É a mulher dele, estão morando junto. Ela tá grávida, é a mulher dele. Tem que parar com essa coisa e diga, ah, só é mulher depois que casou. Porque o meu casamento, o que menos deu certo foi o que eu casei. Senão então, daqui vamos a lá. pouco
0: tá que nem a história do Gugu, né?
5: Não, não é. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. É assim, uma vez eu conversando com, a, com a, a mulher do Júlio César, Suzana Verne. Ela me disse, eu estou apavorada porque pelo jeito o Júlio vai vir pro Flamengo. E o meu marido aqui no Brasil não tem condição por causa das companhias. Eles chegam aqui, tudo de ruim acontece. A mulherada em cima. É um caos. Então, eu não quero meu marido jogando no Brasil. Então, esses meninos, eles ficam lá fora. Quando eles vêm pra cá, parece que é aqueles presidiários que saíram da cadeia e querem viver tudo num dia só. É uma é. coisa horrorosa eu isso. Eu gosto dessa,
4: dessa semelhança, assim. Eu gosto, eu acho, eu acho bacana. É
5: horrível, é horrível. Não, mas é, Muito mas bem. é, Felipe.
4: Turma, hoje o negócio vai ser forte, hein, Felipe Campos? Vai ser daqui a Cadê a ponto? Antônia Fontenelle? Coloca a Antoninha aqui pra mim. Ant o oh, Antônia...
5: Oi, amor.
4: Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Escuta, meu deixa eu te conto, hum. deixa eu te perguntar uma coisa, minha gata. Qual que é a expectativa hoje pro ringue? O que, que você tá oh, achando, hein?
5: Eu sou carnívora. Quero saber, apesar de eu adorar uma saladinha, mas sem carne, amor, eu não vivo. Então eu eu sou do time carnívoro, tá? Você é do
4: eu. Crime. Mas você não eu... tá aberta a novas oportunidades e novos estilos de vida?
5: Não, assim, vegana jamais. Assim como lésbica também não, porque já. Eu, eu não falo do que eu não, não entendo. Eu já eu provei, eu tentei ficar uma semana sem carne, mas não deu certo, esquece. Então, assim eu não, 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 dá pra, não consigo virar lésbica, eu já até pensei, falei é um homem, dá tanto trabalho, hall, eu, eu não rola eu gostei
4: muito desse raciocínio, né ela misturou a homossexualidade com a questão do consumo de carne eu acho bem interessante isso Antônia, muito bom meu. eu adoro os pensamentos da Antônia porque eles fazem a gente sair do sexo comum, entendeu vamos debater consumo de carne, vamos falar de lésbica, olha só turma a discussão hoje vai dar o que falar e o ringue do Morning Show promete, o debate, como nós adiantamos entre um vegano e um carnívoro, um churrasqueiro. Para pimentar ainda mais essa conversa, eu vou começar com um dado aqui. No ano passado, o consumo de carne bovina no Brasil atingiu o menor nível em 18 anos. O encarecimento da carne nos últimos anos deixou consequências na alimentação dos brasileiros. Bom, de um lado está o churrasqueiro carnívoro Bruno Pérez. Panhoca. E do outro, o vegano Ricardo Laurino, a quem a gente agradece e dá uma salva de palmas, porque topar sentar neste sofá aqui para debater isso tem que ser corajoso, certo? Olha aí a salva de palmas. Olha aí, Fê, entrando depois de cinco segundos que maravilhoso, dando um clima agradável. Glauco, é. maravilhoso Queridos, tudo bem?
7: Tudo Bom, ótimo, tudo certo? Tudo se, bem. Vocês e... já se conheciam? Eu só quero ah, saber não.
0: quem é o vegano e quem é o.
7: O vegano foi colocado no meio aqui, não. né? Não. Tipo, não. Já colocaram no meio, não tem para onde eu sair, não. né? Tipo, tá, tá barbecue
6: ali na. É.
4: É. Eu acho que é, é bem fácil identificar. É. É, é bem não não é. Escuta, vamos começar com um papo leve e descontraído. Vocês hum.
7: topam? Quem come carne pode ser considerado um assassino? Pergunta para mim isso? Isso. Não, eu não considero, não. Acho que a não. gente tem uma herança cultural que faz com que as pessoas tenham esse hábito. E o movimento vegano vem exatamente convidar as pessoas a repensarem esse hábito. Então, eu acho muito forte usar esses termos. E eu vejo cada vez mais o um movimento vegano tendo essa postura sim. de não ficar apontando o dedo, de não ficar julgando, mas sim trazer as pessoas para uma nova visão e, através dessa nova visão, a gente construir um, um novo É
8: verdade isso aí que ele falou? Cara, eu acho que é muita verdade, porque assim, eu não me considero um assassino em hipótese alguma. né? Eu me considero um, um, um ser que evoluiu, que lutou desde lá do tempo das cavernas para conseguir sobreviver, para conseguir evoluir, para conseguir criar massa encefálica, Comendo carne, conseguindo... Eu acho que a principal evolução do ser humano está quando a gente conseguiu plantar e confinar animais. Ou seja, trazer os animais para perto para que a gente pudesse se fixar e deixasse de ser nômade. Então, a partir daí, criou-se o, 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 a, a evolução do ser humano para alimentar, para poder sobreviver. Né? Se não fosse a, a pele dos animais, a gente não teria sobrevivido ao frio. Sim. Então, eu acho que assim, a, a questão de, do consumo... Ele tem que ser consciente, ele tem que ser é, inteligente, ele não pode ser predatório. Hum. Mas, cara, na natureza, na cadeia alimentar, existem os animais carnívoros, existem os animais onívoros e os, e os animais herbívoros. Nós somos onívoros por uma adaptação. Então, eu acho que esse, esse é um ponto muito interessante da gente sempre tentar a, posicionar todo mundo para ver que, assim, Sim. eu não sou o carnívoro. Eu sou é bonívoro. Sim. Eu como tudo. Não, eu como tudo. Não, você é carnívoro, Eu né? come sim. de tudo. Eu é como de tudo. Eu como, de tudo. eu como de tudo. Eu me alimentado. alimento bem. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental para gente começar a discussão, que é a seguinte. Nós somos a única espécie animal que sente prazer ao se alimentar. Olha... O resto, come por sobrevivência. Pega o seu cachorro é. na sua casa. Mas
0: uma, 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 eu quero fazer uma pergunta para é, você tá Você está falando também. muito, banhoca. É, então, tá bom, vou,
8: é, vou é, me é. controlar. Vocês deram não, o microfone é, na minha mas, mão? Pô.
0: Você está falando demais. Já era para falar que carne é, faz bem para saúde. É, é porcaria. Ó, porcaria.
7: Vou te falar uma Vamos coisa. Vamos lá.
0: É uma peça de picanha. É um cadáver ou é proteína?
7: Não, uma peça de picanha... Primeiro, é. quando as pessoas falam isso é proteína, é um equívoco absurdo, né? É, Porque concordo. Porque carne é carne e ela tem proteína, assim como vários alimentos vegetais têm proteína. Aliás, esse é um grande equívoco que muita gente tem achando que o vegano não vai ter é, proteína. Esse é um equívoco absurdo. Aliás, veganismo nem é sobre comida. A gente poderia até falar sobre isso. É sobre o quê? Veganismo é sobre o nosso respeito em relação aos animais. De forma geral, todo mundo aqui e as pessoas acreditam que os animais não merecem ser explorados, terem, serem tratados com crueldade e serem mortos. Isso todo mundo. Mas Ninguém ele já defenderia. acabou de
0: falar que que ele come é, de tudo.
7: Sim, mas é, eu estou comentando que é o, o que, que é a base do veganismo. É. Não, você está uhum. dizendo a que, é que o
4: panhoca é um cara que Deus,
7: desrespeita todas essas regras. É, que você é, está que pelo não, contrário. Mas isso eu não é, é regra. Mas isso não é regra, faz né? Faz é, isso faz também faz é um equívoco, não é regra. Isso são valores. Todo mundo aqui, eu acredito que se eu perguntar, você é a favor de crueldade, de morte, de exploração contra animais? Não. Alguém não. fala, eu sou, eu sou a favor? Não. Não, não, ninguém é. A questão é que a gente tem uma herança cultural que faz com que a gente não perceba que alguns hábitos, e tudo que ele falou são hábitos Mas o que foram desenvolvidos. Bandeja, meu. Só, só terminar isso. É, é, são hábitos que foram desenvolvidos e a gente defende porque, como herança cultural, a gente faz isso. Porém, Alguns, algumas coisas que o Bruno falou é bem interessante, porque são argumentos que vão a favor do veganismo. Como assim, Ricardo? Vamos lá. Eu ouvi aqui, há dois minutos atrás, a gente falando de tecnologia para melhorar o cabelo e tudo mais. O que, que significa Veneno isso? Veneno de cobra, é. maravilhoso para colocar na carne. O que, que significa isso se não o desenvolvimento Veneno da, da vespa, nossa sociedade? A...
0: Estica o bife.
7: A gente cresceu numa época, né a gente, o, o, o homem pré-histórico ele acendia fogueira e por ali ele ficava e tinha que ficar e se defendia. Quando conseguia uma presa num período específico, era uma festa e tudo mais. Cara, hoje a gente não vive mais isso. Hoje a gente tem a plena é, condição de entrar num supermercado e fazer novas escolhas, independente do que aconteceu lá. Porque eu posso citar inúmeras coisas que aconteceram no passado que nos trouxeram até aqui que Não nos
0: mas faz, carne, não faz carne, mais sentido. A carne nós. é um fator essencial para a vida do ser humano, não é?
8: Ah, eu não sou médico, né? Eu sou churrasqueiro. Então, assim, é, eu, eu, eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente tem. Um... Mas,
0: como um bom churrasqueiro, você deveria saber se é ou não. Mas sabe o né? que,
8: que eu mais gosto na carne? Ele acabou de falar uma palavra sensacional: ah. festa. Você não comemora o título do seu time com salada, você não comemora o, o nascimento do seu filho com sushi. Com um grão de bico. Com um grão de bico. Você é vegano, <risos> é né? Então, assim, o grande barato da carne hoje é que ela é sempre ligada ao momento de celebração. Eu sou, eu sou contra o sofrimento animal por um grande motivo: o animal que sofre da carne ruim. Eu não gosto de carne ruim. Tá? o animal que sofre da carne ruim. Então eu gosto de um animal que é bem tratado no pasto, Sim. que é bem tratado no confinamento. Vai, vai
0: matando os pequenos, né? né? Não, não, mata de uma
8: vez muito rápido, ele nem percebe. Isso é muito incoerente, né? panhoca. Desculpa. Eu não sou incoerente. É, é... Eu gosto de carne, <risos> eu gosto dessa celebração. Eu gosto, assim, a carne é, é ligada a momentos festivos e não só no Brasil. Sim, em qualquer lugar do mundo, você tem a cultura de comer carne em momentos Nossa. festivos. Né? Até na Índia, que é um país radical, e na questão de não consumir... Né? Né? A, vaca a vaca é sagrada. Mas assim, uma festa indiana você faz o quê? Cordeiro. Ou seja, o consumo de animais está diretamente ligado tanto à evolução do ser humano como a construção do cérebro, a aquisição de nutrientes, né? Por exemplo, ômega 3, ômega 3, você não vai achar em vegetais. Você vai precisar suplementar se você
7: for vegano. Não, você acha na linhaça. Uma linhaça, óleo óleo
6: de linhaça. Linhaça. Pô, linhaça é óleo de linhaça Uma <risos> colher por dia uma só, uma só pergunta, você já tem. Entrando nisso que ele falou, é, você tem um país onde a gente tem muita pobreza ainda, muito déficit nutritivo de pessoas que, que, que são mais pobres. E é, para você conseguir supor, suprir todas as necessidades nutritivas comendo apenas vegetais e, e frutas, verduras, você precisa comer muito mais, porque na carne e na proteína animal você tem uma concentração muito maior desses itens. É, você não acha que ia piorar a situação dos mais pobres deixando eles com déficit nutritivo ainda maior caso a gente é, parasse de consumir carne? Muito boa essa pergunta
7: porque ela traz dois outros pontos que eu acho bem legal que você falou primeiro que quando a gente fala num país onde a gente tem pessoas que não sabem o que vão comer, é até uma insensibilidade a gente ficar impondo situações, eu acho que não é nem questão de imposição mas é, eu acho que a questão não é as pessoas que não têm o que comer porque elas a gente precisa trabalhar para um país que atenda e as pessoas possam sim ter opções de escolha e se alimentarem bem, terem nutricional, serem nutricionalmente é, saudáveis e tudo mais. A questão é que aí repousa um equívoco. Para se alimentar um animal que hoje vai para a mesa das pessoas, a gente tem o um modelo mais ineficiente de produção de alimento. Os cálculos, e não são cálculos de veganos, você pega qualquer instituição que lida com o, a produção de produtos de origem animal, a cada 10 calorias que os animais comem, e diferente do que as pessoas pensam, eles não comem pasto, não, alguns sim, a gente tem aqui no Brasil até é maior essa quantidade, mas mesmo os animais no pasto, na hora do abate, eles consomem ração eles também, em épocas em que o pasto não é tão é, é volumoso, eles também comem ração, mas você tem frangos, bilhões de frangos, vivendo é, amontoados, comendo ração. Você tem os porcos comendo ração. E o cálculo é que, a cada 10 calorias que esses animais consomem, você tem de uma a três calorias apenas que retorna no prato das pessoas. Por quê? Porque o animal precisa viver. O animal gasta caloria, ele gasta energia. E isso faz com que esse modelo, ao invés de ser negativo, ele seria um modelo Mas positivo se a gente alterasse. Bicho? Não, a questão, a questão <risos> é que esses animais, eles não deveriam nem estar ali. A gente cria de forma... Por
6: porque é uma forma de multiplicar os animais. Mas na natureza eles nem existiriam. São bichos que não sabem se defender e que foram criados exatamente para isso. Exato. Por mas... isso que eles existem. E, e ele, você pode ter uma relação humana com eles e ao mesmo tempo consumir Não, mas carne. a
7: relação humana, baseada no seu conceito do que é ser humano... Em relação a, a, ao trato com o animal, Sim, por exemplo... na
6: natureza não existe isso.
8: Animal dominante, mas, animal predador, nós somos ué, isso, Não, né? mas, Eu acho que,
7: mas olha... Nós somos isso,
0: essa, essa é uma característica, essência, é, gente. Mas isso não significa mas que, mas que essa você é, vai morder ele, de né? De jeito é, nenhum. É, essa depende, é uma carne humana
7: gosto horrível. É, essa é uma característica muito fácil da gente questionar. Vocês estão levantando em, 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 como centro da, da característica humana, ah, que o ser humano, ele vai lá e ele é predador. Não, o ser humano, a principal característica dele é o ato de questionar aquilo que ele herda como informações. Nós só estamos aqui, a gente só desenvolveu a nossa sociedade, não por causa da, da característica de ter comido carne, Ou é, existem inúmeras teorias que mostram que não foi isso. E então, são teorias que demonstram e a outras coisa. Que demonstram, exato, mas a principal característica... Não foi nenhuma dessa. Foi a nossa capacidade de questionar e fazer novas escolhas. É disso que se trata. Mas, ô, ô, Ricardo, você
4: sabe que eu acho que em toda essa história, o que pelo menos me incomoda absurdamente é gente querendo ditar regra nas nossas vidas. Pois Isso sim. é uma coisa que me incomoda. Concordo. Então, por exemplo, eu já recebi ataques nas redes sociais, que eu gosto muito de carne, gosto de fazer um churras e tal, mas eu já recebi vários ataques nas redes sociais da comunidade vegana, uma parcela mais radicalizada dessa. Essa comunidade, a gente não pode generalizar, mas existe, dizendo que eu era um assassino. Dizendo que meu, eu contribuía justamente para a morte dos animais e que eu tava dentro de todo um ecossistema e tal, para isso e tal. E aí eu fico pensando o seguinte, cara, eu, se você é vegano, se você só quer comer planta, folhas, Pega a folha, engole e toca a tua vida. Fruzífero. Não tem problema. O que eu não gosto é os caras quererem se meter nas nossas é, vidas. Assim, é e chato. de um lado e de outro. Por exemplo, do outro lado, o cara chegando e falando, você tem que comer carne. Por quê? Deixa o cara. Se o cara quer se satisfaz com planta, seja feliz com planta, é entendeu? Isso. E acabou. E, e tem um
8: motivo muito mais legal pra gente. Eu sou muito a favor do vegetariano e do vegano. Porque todo vegetariano e todo vegano ele tem, no mínimo, inteligência e um nível de informação acima da média da população. Se esse cara resolver comer carne, ele vai querer comer aquela carne Deixa que a gente adora, especial. Vegano, vai, Ou seja, meu. ele vai encarecer o nosso produto. É. Então, cara, continue o trabalho, eu sou muito a favor. Do veganismo, do vegetarianismo, porque é eles vão encarecer o produto carne pra gente. Então, deixa do jeito que tá, tá legal, só assim, só não enche o saco realmente é o que Agora, você falou. Né? Eu
4: e a Antônia, a gente acredita numa tese. <risos> não sei se vocês já ouviram ah, falar A tese essa... da cadeia alimentar. Um come o outro. Eu gosto. Isso. Eu gosto. Certo, Antônia? É Fica isso disso. que a gente acredita? Eu <risos> gosto. Gente,
5: disso. mas é porque quando eu fui fazer a comparação, vocês não me deixam completar e eu fico parecendo uma doida nesse programa. O que eu quis dizer <risos> é o seguinte: duas coisas impossíveis de, de eu me transformar: é numa vegana e numa lésbica, não por nada, porque eu já experimentei e não gosto só isso, entendeu? então assim, vamos voltar aqui Olha, eu cresci, nos... gente, meu, meu avô matava a cada 15 dias uma vaca né? matava um boi e aí reunia a família inteira mas eu nunca assisti eu tenho horror e essa história aqui tá me deixando meio bad porque a gente só quer chegar na churrascaria hoje. eu não sei muito de churrascaria mas a gente só quer chegar no churrasco e comer a gente não quer ficar pensando que mataram um bicho é muito chato essa discussão Entendeu? É muito chato. E o fato de eu não, me, não, não conseguir sobreviver só com legumes, e nessa casa, olha, brócolis e cenoura nessa casa, vocês não estão entendendo. Tanto eu quanto as crianças, a gente ama, a gente ama a salada. A gente consome também, mas não consegue ficar sem carne. Eu acho que é realmente da cultura do brasileiro. Agora eu preciso dizer que eu olho para o Padoca, Padoca.
4: Panhoca.
5: Sou... Eu sou... Eu sou... Padaria. Paduca. O sobrenome dele lembra pão e ele é o vizinho de Padoca. É muito
8: contraditório isso aí, porque... não, 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 Tem que ter bom senso. Eu acho que o bom senso é, é, é o que leva a nossa vida, né? Por exemplo, hoje, hoje é segunda-feira, do quê? Segu... Como assim? Tem a campanha essa A campanha, campanha é a né? Segunda
7: sem carne. Não, tem ser... a
8: campanha Segunda Sem Carne. Eu criei uma nova, é. que é a Segunda Sem Chato. Cada um come o que quiser, ninguém dá palpite no, no, no prato do outro. Você tá Eu... chamando ele de chato? Não, é não, só ele foi não, não, chato é
4: quem dá palpite. Não, não. <risos> Antes... <risos> Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Pra vocês chegarem é agora, nós estamos, é chato, agora, nós estamos chato, num debate aqui. Ninguém Morning show nesta segunda-feira com um carnívoro ah, e um vegano. Ah, Vitles é fato. Ele tá comigo. Peraí, peraí.
7: Vamos
4: alinhar esse bato. Onde nós estávamos mesmo? Não, tava comigo.
0: Beatles é chato. É chato.
4: Não, não é chato. É
8: muito marido amarelo a fundo. cara, quando vira, quando ele se torna vegano ou vegetariano, a primeira coisa que ele faz: Testão ele vai lá no Instagram, no Facebook, ele bota foto, ele bota vídeo, ele bota aquele documentário que mostra a vaca morrendo. O oh, Ricardo assim com a cabeça, é verdade. Um é verdade. E ele escreve puta de um textão. Mas ele se escreve... converteu, né? Ele... ele só
0: falta colocar uma foto da, da, da vaca, tá assim, minha mãe. É, assim, é, ele
8: bota um textão gigante. Só que, é uma assim, eu, não, eu não sei qual é esse índice. Eu juro que eu procurei, mas eu não achei esse índice. Que, assim, eu conheço, né? E aí eu vou falar do meu círculo pessoal, que é ridículo, pequeno, perto do, do, do Globo, mas muita gente volta a comer carne sente falta, seja por razões psicológicas, físicas ou sociais.
2: Passou a temporada é, vegana é, e depois é. volta. Quando ele volta ele volta quietinho
8: <risos> ele não faz testão pra falar, ó, vegano não presta, é um negócio, não sei o quê. Ele volta quietinho porque ele tem vergonha daquilo que ele fez. Eu tenho um grande amigo que eu fiz um churrasco pra ele num domingo e na segunda ele virou vegano. Meu churrasco deve ser uma porcaria, né? <risos> Só que aí Caraca. Depois no evento ele apareceu, Ô, faz um hambúrguer pra mim. Eu falei, você? É, cara, não deu pra ficar sem carne. Eu falei, enquanto você não fizer um testão de volta, eu não vou te servir, não. Né? Então, é, eu acho que esse é o negócio. É moda, é legal, tá na moda ser vegano, OK? Continuem, por favor, para não subir o preço da carne, mas por favor favor né, que o não... um amigo da Aliança é.
6: ficou bravo. Hein? É, tá... é porque tá
0: assim,
8: é, é
7: que se entra em alguns, alguns cenários que não fazem muito sentido para o próprio movimento. né Então assim, quando a gente vai debater isso, às vezes as coisas vão saindo e, e as pessoas não percebem que está se escapando do assunto. O que acontece é que sim, existe uma pressão social. E eu comentei aqui que é incrível, você vira vegano é... Primo falando isso, Espera, a tia falando isso. Mas não é na
0: questão da carne só. O vegano não usa seda, porque falar do bicho da Sim. seda porque daí a, o bicho é, é da é assim
7: ah, a, não, a, já é, é que a é postura é do é que a ideia do veganismo eu volto a dizer a, a ideia a do veganismo é maior é uma do que postura, o consumo é, o consumo de carne seda o consumo. só para é a né? consequência é a consequência né então que seda. o que que a gente Deixa ele falar ah, que graça não que gra... falando Desculpa, ó, falando Ricardo. que não dá pra... <risos> só vegano sofre. Vocês é com... estão vendo não, é com... estão querendo <risos> dizer que vegano é chato e a gente sofre mas então bom o que acontece é que o veganismo é uma postura de amplo respeito aos animais. Tudo, todo o restante é uma uhum. consequência. Então, a gente busca, numa sociedade que é difícil... Porque quando a gente fala isso, a gente fala... Ah, mas os medicamentos são testados em animais, você usa medicamento. Então, você vive uma mentira. Não, é exatamente isso. A gente busca... Uma, um questionamento para que a sociedade mude. O, e que a gente luta, você... que a gente faça tudo, eu, eu mas sem explorar animal. Eu entendo
4: o que você está falando. Eu só quero deixar as coisas claras aqui. No momento uh -huh. em que você, por exemplo, diz que o veganismo ele é um movimento que prega o respeito aos animais, significa que quem está comendo carne não está respeitando. <risos> certo. É que não que é que... só os animais, é tudo ser então, vivo. Não, então, por exemplo... A questão é assim... Vamos pensar em quem está é. lá consumindo o Não pensa nesse cara, o seu lado. Esquece ele. <risos> ele é bonzinho. Esse, não, esse é. cara é tipo a malévola. <risos> esse cara é perigosíssimo. Agora, pensa no cara que está consumindo. O Sim. que você está dizendo é... O cara que está consumindo
7: carne, ele não respeita os animais. Ele foi... A gente tem uma herança cultural. Então, não dá para eu acusar de que é uma pessoa... Como você perguntou logo de cara. Ah, um assassino. Não dá para gente impor isso, né, é, jogar isso para a pessoa, porque a gente herdou essa... eu, eu vivi isso, é. eu não posso me achar que eu era um assassino, que eu não, não, eu tinha uma visão
1: Assassin. de que de construção. É, não, de
7: carnívoro em desconstrução. eu acho que, <risos> é, eu acho que não, não eu acho que a questão é que entrar nessa seara, e seara não a marca, né, já que a gente está falando <risos> disso. De não linguiça. entrar ni, nesse nesse aspecto, porque senão a gente vai para o acusar, você é mau, eu sou posso... bom. Não é essa a questão. Vamos fazer mais uma pergunta?
6: Claro, é sobre é. linhaça <risos> Deixa eu fazer é, Aliás, eu como linhaça, mas não claro. gosto tanto Agora a questão que eu queria colocar pra você é a seguinte É muito do ser humano De olhar pros animais e transmitir pra eles A dignidade que nós enxergamos Entre nós seres humanos e querer proteger os animais Dar uma qualidade de vida maior, etc Isso é muito humano Agora eu queria te perguntar, na natureza Se a gente soltar uma vaca no meio da savana, o que, é que vai acontecer com ela? Eu acho que nenhum ser humano vai matar ela na, na, na savana. Mas um leão vai leão vai. Ou seja, é da natureza um animal, um animal se alimenta do outro. Sim. Não é melhor a gente deixar de negar a natureza. Tratar esses animais com dignidade, fazer um consumo justo e, e, e com respeito do que você querer negar a natureza e querer impor para a sociedade que é, ela não pode hambúrguer consumir hambúrguer carne? Tá, vamos lá. Ilha. Não vamos falar é né? em É bom, né? É bom. falar em impor de porque,
7: ilha. como eu disse, impor é não o não é inverso que acontece. hambúrguer de né? leite
0: tá? é uma maçada. Deixa eu responder, de deixa eu responder isso. Vamos, vamos
7: pegar o leão como base do nosso modelo para seguir. O leão, esse leão, depois de ele comer a vaca, ele vai encontrar um outro leão, líder de um bando, e ele vai lá e mata esse líder para tomar conta daquele Sim. bando. E mata todos os filhotes daquele leão que era o líder. Sim. Você vai seguir esse padrão Não, de exemplo ou seja, do leão? Nós, claro, seres humanos, ocupamos
6: um patamar, um patamar moral acima dos, dos animais. É que então, os é animais outra. só são
7: protegidos porque Não. nós, seres humanos, somos diferentes. Então a pergunta é outra. Estou dizendo: você usou o leão como Sim. o seu modelo. É ético de, a, não, não, de não atitude. Não sei como meu modelo é ético. Qual que é o modelo Eu só tô mostrando leão.
6: que os seres humanos é, consomem a carne animal, a proteína animal, mas eles dão um tratamento melhor pro animal do que a natureza dá. Mas não precisava. Porque nós somos superiores. Por que não precisava? Porque não precisa.
7: Não então o mais
6: pobre que já tem déficit nutritivo vai passar fome porque você, você coloca um, um, um bicho da seda no mesmo patamar moral de um ser humano? Não, eu não tô comparando um com o outro. Eu
7: tô dizendo que a gente pode ter uma, uma atitude de o respeito bicho com esses seda. animais. da Eu gosto Independente muito Independente se é o bicho da seda ou se for a vaca, se for <risos> o cachorro. Mas Não é disso que o, está se falando. O meu, o ponto Nós ponto é, estamos pondo o ser humano para baixo. Você acha que um ser Não um é um animal?
6: Isso. Você acha que um animal tem o mesmo nível de consciência e autoconhecimento que um ser humano?
7: Bom, a ciência tem a declaração de Cambridge de 2012, que inclusive Stephen Hawking assinou. É, foi uma reunião de cientistas que determinaram que os animais são sencientes. A ciência mostra que eles têm capacidade de sofrer, lutam por suas vidas, se relacionam. Então, os animais têm características muito mais próximas dos humanos do que diferentes. Agora, como eu mesmo disse aqui, nós temos a capacidade de fazer escolhas, de questionar, de mudar aquilo que nos é entregue Sim. de gerações em gerações. Turma, então, essa é deixa eu abrir
4: para a Antônia aqui que ela havia pedido.
5: obrigado o Ricardo, meu Oi. amor, eu, tô... Ó, eu, sou... eu sou uma pessoa muito coerente, tá? Só pra te dizer que esse menino, esse bebezinho que tá aí do seu lado, ele come leitoa a pururuca.
4: eu como
2: é mesmo
5: <risos> Não, não, não é, o, não é o visconde, não. É o bebê aí do lado. Ele né, tá
2: separado de você.
5: Ele come leitoa a pururuca. Isso aí né? eu já não faço.
6: Com molho de jabuticaba.
5: Então, você, você, Ricardo, eu estou aqui para apaziguar essa, esse negócio aí, esse debate. Eu só preciso te fazer uma pergunta. Eu acho que porque é, que eu, não me cheira muito bem a coisa do vegano, é porque o vegano é hipócrita. Tem umas famosas aí que elas se dizem veganas e brigam pela causa, que, mas o carrinho delas, os bancos, são todos de couro. É, o que, que você tem a dizer a respeito disso?
7: Muito bom. Também faço essa separação, né? Aí você está comentando que existem pessoas hipócritas. Né? E eu acho que todo mundo, em algum momento, acaba passando por situações em que alguém pode ir lá e falar, ah, você foi hipócrita nisso tal. Eu não tenho muito costume de apontar o dedo, eu acho que isso só leva a gente para um ambiente negativo. Então, assim, eu fico muito feliz que cada vez mais as empresas estão lançando couros sintéticos, né então a gente tem várias marcas lançando e cada vez mais a gente vê isso crescendo. A questão é que, como eu disse, e eu vou sempre reforçar, nós estamos. É, em um contexto de sociedade que para onde você olha tem exploração animal. E a gente, o um movimento vegano, traz esse questionamento para a gente mudar. Então o que eu diria para essa garota que tem o carro de, de banco de couro é garota que escolha. É,
5: famosa, são é
7: que escolha um carro que não tenha banco de couro, que faça escolhas. Que não tenham relação o com exploração. Panhoca, e crueldade você tá
4: muito contra quieto. Animais. Você recebeu Foi. ataques e ofensas você, assim, gratuitamente. Você me deu bronca no começo, tá ah,
8: Falou que eu tava falando muito, eu tô, tô retraído aqui. Você quer ver? Eu tenho uma atitude vegana. Hum. Durante a pandemia, naqueles primeiros 15 dias que a gente não sabia o que ia acontecer, eu fiquei trancado em casa. E aí chegou uma hora, eu tava na sala da minha casa, andando em círculo, em volta da, da mesa assim. Falei, com cara, fome. tô, tô Não, eu parecia naqueles aqueles leão de jaula. E eu falei, cara, é isso que o bicho sente lá no zoológico, né? Então, eu decidi, pra mim, que eu não vou mais em zoológico e em aquário. Não vou mais. Porque eu senti na pele aquilo. Agora, eu não vou pra frente do zoológico e do aquário, levantar a plaquinha, não entra, é crueldade. Cara, é uma atitude minha, eu tomei e decidi. Agora, eu visito fazendas, eu visito frigoríficos, eu vejo tudo. E eu não vejo naqueles animais esse sofrimento todo, né? Ah, pensa que um animal, hoje, o um animal irracional, ele busca o quê? Ele busca... Comida, sobrevivência e conforto Cara, o que a gente dá pra esses animais hoje Seja uma vaca, um boi, um porco É alimento na boca, sobrevivência Ele tá felizão, cara uma morte
4: Ele não
7: tranquila. tá puto. E é uma morte tranquila. Ele tá feliz, Ricardo? Não, por favor, gente. Vai lá. Vai visitar, é o que eu falei. Ei. Eu vou. <risos> abre, abre, abre as portas, mostrem como é o transporte. A gente tem agora inclusive um debate sobre transporte de animais marítimos. Sou chega, contra também. Fica lá. É, é o que eu digo. Ah, mas peraí,
4: Quando a gente no chegar... vai no aquário é... e mata os caras? É, no... gente. No fundo, Qual a coerência todo mundo disso, concorda. É que a, a, a gente não que eu consegue eu que não sofre
8: Eu vi que não sofre tanto. É. agora Esse negócio do transporte marítimo, eu sou contra, mas por por razões econômicas. Não, mas é, é a hora... gente tá mandando boi vivo Viu? pra fora e tá perdendo dinheiro, Mas a indústria devia processar essa carne e mandar pra fora ganhando mais Pera dinheiro. Aí. Ou... Por partes.
4: Mano Ferreira pediu
8: antes. É, eu,
2: eu queria entender qual que seria o ideal na relação entre a sociedade e os animais na sua visão. Então, sei lá, hipismo, por exemplo, onde tem lá o uso do cavalo para o esporte. Esse tipo de coisa também é uma exploração indevida? Ou, sei lá... Vaquejada, vários esportes que usam animais. Qual é a sua visão sobre é, isso?
7: Nós somos, né? A visão nossa é que, é que são. Não é um esporte para o animal, é um esporte para a pessoa. Né? Então você está explorando o animal. O animal não estaria ali de forma natural. Né? Eu conheço pessoas que é, montavam, né, inclusive estava conversando ontem mesmo com ela, uma pessoa sensacional que tem cavalo, mas tem cavalo, ela não monta no cavalo e ela simplesmente mantém uma relação de respeito. O cavalo fica no, no espaço dele, ela anda, passeia com ele, mas não monta. E ela já foi, já montou, ela já foi de, é, é, de pismo, ela já fez tudo isso. Ou seja, a ideia é exatamente essa. Parece estranho, parece no muito cavalo estranho. Já é uma, mas quando um a tipo gente de agressão, então. É, então, a gente pode pensar que, ah, mas isso é um absurdo. Eu acho que a gente está num nível né, de exploração tão absurda contra os animais e cresceu tanto, apesar do movimento vegano ter crescido, o outro lado também cresceu. Porque o que acontece? Busca-se produção cada vez mais. Então, hoje, a gente tem os mamíferos que são utilizados para consumo e para uso humano, se você reunir todos eles, são 11 vezes mais o peso de todos os outros animais soltos na, na natureza. 11 vezes mais. Então, tudo isso que a gente faz, essa ideia de que ah, eles estão bem e tal, é exploração, é contínua produção e esses animais de esportes e tal, eles acabam sendo, digamos assim, é que você... um ponto específico Fala ali. Favor, mas, você, mas que, que você sim, chama a de exploração,
6: tem... eu acho que é cuidado. Na verdade, a vida desses animais seria muito pior na natureza. Assim, não, eles nem existiriam esse anima exato, esses animais exato eles <risos> seriam extintos não, você que é melhor é então você quer a extinção dos não, animais não, não você
7: está pondo pala boca, palavras na minha boca ah, que não é então, não é extinção não nós teríamos isso. animais vou, vou te fazer uma pergunta você então acha que seria melhor a gente acabar com todas as florestas e pôr pasto para cuidar dos animais não,
6: mas espera um pouco não, mas não pouco. Nada ver é, é o que você está oh, dizendo não, fala. Fala. os
7: animais na floresta questão, estão melhores que, do que um porco preso na
4: granja
6: o porco que é criado na granja ele tem alimento tudo. Dia tem qualidade de vida. Você acha pesquise melhor do que, que na floresta? A criação de uma vaca para fazer a carne wagyu. Os caras dão cerveja para vaca. Colocam música clássica pra vaca ouvir. Aí, a vaca você quer me, aí você vai me dizer que ela, a vida dela o estaria quê? melhor a sem ser humano. Macia? A vaca Sim, quer é cerveja. Eu vou começar a tomar é. cerveja, não, então. Eu o, fico... ser humano, o, o ser, ser humano... Ouve música clássica, gente, Felipe carne, Isso é só você, forma de exploração Eu já Eu já visitei em Barretos. Eu já visitei em Barretos, Olha, é, se... visitei em Barretos, Barretos como que eles fazem para criar os bois que participam dos rodeios. A qualidade de tratamento que eles dão para esses bois, irmão é melhor do que muito ser humano tem. Aí você me dizer mas... que é exploração. Na verdade, não é exploração, é cuidado. Os animais, não, eles é não servem, eles não servem, porque não ocupam o mesmo patamar moral que um ser humano e, ao mesmo tempo, nós damos cuidado para é ele. Né? Não, é isso é arbitrário, né? A gente já fez isso. é arbitrário. É, é óbvio que a diferença é da consciência de um, é. de um animal, é, de um bicho da seda, é diferente da consciência de um ser humano. Mas nós, é então, óbvio. Mas isso não é uma comparação. A gente só protege Você os tá animais. comparando algo que não precisa ser comparado. O cuidado com o animal é arbitrário, então, porque o ser humano que escolhe cuidado animal porque nós temos nós transmitimos a nossa dignidade para os animais não não tem então, dignidade então que você nessa chama de transmissão... exploração na verdade é exatamente o cuidado que nós não é cuidado
7: animais. exploração não significa o que você está dizendo exploração é exatamente o que a gente faz a gente mantém animais presos, mantém animais fora do modelo natural de vida deles. Que seria pior. Forçamos na sua na sua interpretação. Não, vai falar um com o biólogo. Mas esses, um boi bois, esses bois, esses bois são é. modificados. Eles são modificados. São animais que, inclusive, por exemplo, se você pegar um frango e ele não ser abatido, esses frangos crescem tanto que eles mal conseguem andar Escuta, hoje. Não, são não, curiosos eles. De vai, tô... vai
0: ter gente. Vai ter. Vai
7: ter um de na isso é o Gente, isso é o equívoco. Gente, é o equívoco. Que equívoco? Quando que o frango viveu Imagina pela... Imagina a quantidade de frango Mas a gente que força o nascimento na deles. Oh, deixa eu te falar uma a coisa. A gente é que, que força. Deixa é eu é fazer a uma
4: pergunta para você. Não quer extinção. Os animais... Quem é o churrasqueiro desse sofá? É o pavanato ou o panhoca? Sim, só só pra a dúvida, é
7: o,
0: é o pavanato.
4: Ele tem mais eu cara eu de um churrasqueiro. Ele tem Mais cara de eu eu churrasqueiro.
0: Não, a argumentação... Desde quando eu nasci... Não,
4: não vai perguntar para o Ricardo, meu.
0: Eu pergunto para quem? Não, para o não tá Panhoca. Não, pode ah, perguntar para ele. Desde vai. quando eu nasci... Eu pergunto para qualquer um, nenhum dos dois tá Olha só. Desde tu brincando, tá? Mas, ó, desde quando eu nasci, eu sempre ouvi dizer que a baleia tá em extinção. Eu só vejo baleia no mar, entendeu? E aí me conta uma coisa. Quem é que consome carne de baleia? E aí o que, que a gente faz com os bois, entendeu? Porque não. eu vejo Meu muito Deus. mais floriferados. Antônia, me ajuda
4: aqui. Oh, que O oh, que é isso? <risos> Ficou, <risos> confuso, <risos> ficou confuso, ficou confuso. Que isso, Antônia? Me ajuda, meu. É lógico, o que está acontecendo pega, pega, aqui? Pega, mas é Vai verdade. Do que você está falando, querido? da extinção baleia. das baleias. Mas você está mundo... querendo comparar sim, com o boi. Baleia. Não espera.
0: O que come? É que você não, também não entendeu minha linha de raciocínio até agora.
5: Não, ninguém
7: entendeu. Não, se come baleia, sim. Come baleia? <risos> Se Come baleia, Sim. Só, só em alguns que países. Que fazes, em alguns né? países se consome a carne país. de baleia.
8: Turma, pai, deixa eu agradecer quem só. nos acompanhou deixa.
4: através do rádio. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã e você consegue verificar esse debate é. completinho. Alavido, jane, burro pra no YouTube, gente, perdão aí. Pela boa. São 11 horas e 56 minutos. Jovem Pan, jornalismo independente.
7: Não, eu quero... Eu quero vou, turma, o que eu faço aqui? Não então, sei. Vamos Deixa falar eu comentar baleias. sobre eu isso, de que porque é ficou é bom, um equívoco é muito grande em relação a que os animais estão... Olha, por exemplo, a indústria leiteira, a vaca na natureza, não essa vaca que modificaram, a vaca na natureza, no seu ambiente e tudo mais, ela produziria em torno de 5, 7 litros de leite por dia. A indústria diz que uma vaca, quando está saudável, quando está bem, quando está sendo bem tratada ela consegue produzir até 100 litros de leite aqui. Ó, o Brasil. é uma maravilha? É, uma maravilha para é que quem alimenta. tem a visão de exploração do animal. Então, tudo isso que você está dizendo é exatamente o inverso daquilo uma que se que reconhece. A onça. Não se vira comida de onça. A nossa natureza, as florestas, a savana, elas têm um equilíbrio natural. A não ser que você queira ir lá e vaca, falar, acaba vaca, com tudo. Peraí, pera 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 que você é, vai né? trazer a baleia. calma. Porque senão vai ficar um, <risos> um <risos> Eu
4: craço, quero entender né? de vocês é o seguinte: uma dúvida que eu tenho. Como é que um atleta profissional. Consegue ter alta performance sem proteína animal?
8: Ah, não, isso, isso, isso é fácil porque tem suplementação. Né? Só com isso suplementação. É suplementação pra cacete. Que, assim. que, o que atleta, que, atleta de ponta... É eu cara. Não. Assim, tá do lado do, 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 eu, cara, Eu sei que a, prote... você... eu sei que a, a proteína ajuda é fundamental. Mas tem mais é.
0: pra, se, pra virar não, vegano então, do que um vegano? Não, eu tenho bom senso, valdeiro. eu tenho bom
8: senso. assim. Tem, pô, por exemplo, tem tenistas famosos, o Djokovic é vegano, não é isso? É. O então, cara é o número um do mundo, beleza. Só que, é o maior da história. Só que esse cara, ele tem uma grande e um, um staff por trás dele para suplementar e manter tudo isso que mas os 8 bilhões assim, de, de, de ser humano, seres humanos que existem no mundo não, não, não tem posso, né? mas não
7: o Nadal tem uma coisa, o, o, o Nadal tem também, o Federer posso tem todos coisa, eles só têm só também,
6: todos suplementam é, eu, eu acho uma hipocrisia muitas vezes o discurso dos veganos porque eles estão mais preocupados dos, com os animais do que com os seres humanos não. tanto é que a maioria dos veganos não. que eu conheço são abortistas ou seja, não estão preocupados com a vida humana não. na concepção ele foi buscar é outro, lugar. É, é. Eu pra vou falar
4: outro. uma coisa pra vocês é assim. Um mete a baleia é. O outro mete o é. aborto Vocês estão, estão brincando comigo. É. Só, e a é outra, outra bota a lésbica. lésbica Só pra não ficar Isso é papo de louco
7: Só
0: falta o Paulo Matias Entrar na açougue agora espera Só um momento. falta o Paulo Matias Entrar na açougue agora Me dá dois quilos de teta de baleia
7: Fala de vaca é bom Vamos Só pra não ficar Esse equívoco crasso Tem vegano que são a favor é, é, e veganos que são co... Tem nada Sim. a ver com o veganismo Escuta, isso.
4: nós temos um departamento de charges e memes digitais Com mais de 150 funcionários Que trabalham aqui todo santo dia Pra mostrar isso aqui pra vocês Por favor, por favor coloca a primeira ah, imagem na tela Sensibilizada pelo debate de hoje A Antônia já preparou o almoço de hoje Quem se arrisca a comer com a Antônia Tá aqui o prato da Antônia de hoje Temos um próximo, por favor Aqui, o Paulinho já foi Vegano e careca e era um homem muito triste Hoje ele é um novo homem a carne e o Ervi que salvaram ele <risos> muitíssimo, obrigado olha Chusão, a cara que <risos> cara boa na foto hein? queridos eu queria muito agradecer Ricardo muito obrigado pela sua participação como é que faz para seguir você nas redes sociais é
7: Ricardo Laurino
4: Ricardo Laurino e junto
7: e
8: o Manhoca? Panhoca Panhoca a Panhoca no Instagram tô lá panhoca. todos os dias falando turma esse, bem, esse claro.
4: foi o ring desta segunda-feira e esse foi o Morning Show de hoje muito obrigado pela sua companhia a gente volta amanhã esperando todos vocês essa é Jovem Pan jornalismo independente beijo tchau